0: Er die. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Wir sprechen von nie wieder, nie wieder ist eben jetzt. Das war der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der heute auf einer Konferenz der Justizministerinnen und Minister der Bundesländer teilgenommen hat. Es ging darum, wie man hier in Deutschland am besten gegen Antisemitismus vorgeht. Außerdem geht es in unserem Podcast um die Entwicklung im Nahen Osten. Im Gazastreifen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mittlerweile 20 Krankenhäuser zerstört worden. Und beim Blick in die Ukraine berichtet unser Korrespondent über einen Jugendlichen, der von Russland aus der Ukraine verschleppt wurde und jetzt womöglich gezwungen werden soll, gegen sein eigenes Land in den Krieg zu ziehen. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 10. November um 17.30 Uhr. Im Gazastreifen sind wegen der schweren Bombardierungen, Zerstörungen und dem Mangel an medizinischem Material 20 der 36 Krankenhäuser außer Betrieb, das berichtet die Weltgesundheitsorganisation. Auch die noch funktionierenden Kliniken liefen nur im Notbetrieb, weil viele für eine normale Versorgung von Patienten nicht genügend Desinfektions- und Narkosemittel oder Strom hätten. Außerdem gäbe es teils doppelt so viele Patienten wie Betten. Zuvor hatte es palästinensische Berichte über Kampfhandlungen rund um mehrere Krankenhäuser im Gazastreifen gegeben. Israelischen Geheimdiensten zufolge nutzt die im Gazastreifen herrschende Hamas auch Kliniken als Kommando- und Kontrollzentren. Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv berichtet über die aktuelle Lage.
1: Videoaufnahmen, die nach Angaben der britischen BBC verifiziert sind, zeigen mehrere Panzer vor dem Rantisi-Krankenhaus in gaza statt. Heftige Feuergefechte sind zu hören. Die israelischen Streitkräfte sind nach eigenen Angaben davon überzeugt, dass sich dort Hamas-Bewaffnete befänden, die am verheerenden Terroranschlag vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Vor drei Krankenhäusern hätten israelische Panzer Stellung bezogen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf medizinisches Personal meldet. Im Verlauf des Tages verließen zahlreiche Menschen, die bislang Zuflucht auf dem Areal des größten Krankenhauses im Gazastreifen gesucht hatten, das Schifferhospital sowie weitere Krankenhäuser im Norden, über den mehrstündig offen gehaltenen Fluchtkorridor in Richtung Süden. Zuvor hätten die israelischen Streitkräfte seit Donnerstagabend fünf Geschosse auf das Gelände des Schifferkrankenhauses abgefeuert, wie Reuters unter Berufung auf einen Sprecher der Gesundheitsbehörde im hamas beherrschten Gazastreifen berichtet. Dabei seien in im Innenhof mindestens ein Mensch getötet und zahlreiche verletzt worden. Bereits gestern Abend habe die israelische Armee die Leitung des Schifferkrankenhauses zur Räumung aufgefordert. Unter dem Schifferkrankenhaus befände sich die Kommandozentrale der Hamas-Führung, wie die israelischen Streitkräfte seit mehreren Tagen wiederholt erklären. Unter den Flüchtlingen auf dem Gelände sei Panik ausgebrochen. Am Mittag postete ein junger Medizinstudent aus dem Schifferkrankenhaus diese Nachrichten auf seinem Instagram-Account, der vom ARD-Studio Tel Aviv überprüft worden ist. Ich bin Eladin Lulu, Medizinstudent im fünften Jahr, in der Notaufnahme des Schifferkrankenhauses. Es könnte jeden Moment des Tages bombardiert werden. Sie haben viele Gebiete rund um das Krankenhaus als Warnung bombardiert, aber wir können all die Verletzten und Geflüchteten nicht evakuieren. Wir werden unsere Arbeit bis zum letzten Atemzug machen. Die Leute brauchen das medizinische Personal. Vergebt uns. Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, rief in der jordanischen Hauptstadt Amman heute zu einer sofortigen Waffenruhe auf. Mit Blick auf die Vorgehensweise der Hamas, bewaffneten sich hinter und unter zivilen Einrichtungen zu verstecken, sagte Türk, Wenn bewaffnete palästinensische Gruppen Zivilisten und zivile Objekte nutzen, um sich vor Angriffen zu schützen, verstößt das gegen das Kriegsrecht. Ein solcher Kontakt durch bewaffnete palästinensische Gruppen entbindet Israel jedoch nicht von seiner Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Zivilbevölkerung geschont wird und dass die Grundsätze der Unterscheidung, der Vorsicht bei Angriffen und der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Die Nichteinhaltung dieser Grundsätze stellt ebenfalls einen Verstoß gegen das Kriegsrecht dar und hat verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Am Mittag feuerten Hamas-Bewaffnete nach Angaben der israelischen Streitkräfte zehn Raketen auf den Großraum Tel Aviv ab. Zwei Frauen wurden von herabstürzenden Schrapnellteilen verletzt.
0: Und der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat Auswirkungen weit über die Region hinaus. So sind in den vergangenen Wochen auch hierzulande unter anderem bei sogenannten pro Demonstrationen vielfach antisemitische Parolen geäußert worden. Auf eine Synagoge in Berlin wurde ein Brandanschlag verübt. Die Justizminister der Bundesländer haben deshalb heute in einer Konferenz beraten, wie Jüdinnen und Juden in Deutschland besser vor antisemitischen Anfeindungen geschützt werden können. Dazu wollen sie prüfen, wie bestimmte Äußerungen über Israel bestraft werden sollen. Wenn es Schutzlücken gäbe, wolle man schnell tätig werden. An der Konferenz hat auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Schuster teilgenommen. Er begrüßte die Initiative grundsätzlich, zeigte sich zugleich aber auch etwas enttäuscht.
1: Ich hätte hier klarere Worte und auch klarere Arbeitshinweise mir erwünscht. Ganz besonders wichtig auch für die Polizeibeamten vor Ort. Ich glaube, ein Polizeibeamter muss eine klare Richtlinie haben, was geht Und was ist als antisemitisch zu werten? Es ändert nichts daran, dass ich wirklich über die Behandlung des Themas und diese Resolution im Großen wirklich dafür sehr dankbar ist. Das Einzige, wenn ich das so erwähnt habe, wir sprechen von nie wieder. Nie wieder ist eben jetzt.
0: Soweit der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Während die Justizministerinnen und Minister über Auswirkungen des Gazakrieges beraten haben, hat Bundeskanzler Scholz heute in Berlin auf einer Bundeswehrtagung über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Dabei hat er betont, dass er keine Anzeichen dafür sieht, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet und die Truppen zurückzieht. Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Krieg sehr lange dauern kann, so Scholz wörtlich. Er hat aber auch daran erinnert, dass der Krieg schon sehr viel länger dauere, als sich das der russische Präsident Putin vorgestellt habe. Deshalb sei es wichtig, eine Durchhaltefähigkeit zu entwickeln und die eigene Infrastruktur gegen Angriffe zu schützen. In diesem Zusammenhang hat der Bundeskanzler dauerhaft höhere Ausgaben im Bereich der Verteidigung angekündigt. Das mit 100 Milliarden Euro ausgestattete Sondervermögen für die Bundeswehr sei nur ein erster Schritt gewesen. Künftig werde der Etat regelmäßig und dauerhaft im zweistelligen Milliardenbereich liegen und damit zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen, so Scholz. Wir leben nicht in Friedenszeiten in der Welt. Unsere Friedensordnung ist in Gefahr. Aber wir haben bewiesen, dass wir mit den Herausforderungen wachsen. Niemand kann heute mehr ernsthaft in Zweifel ziehen, worum wir uns in Deutschland lange herumgedrückt haben. Nämlich, dass wir eine schlagkräftige Bundeswehr brauchen. Soweit Bundeskanzler Scholz. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind tausende Kinder und Jugendliche aus den besetzten ukrainischen Gebieten nach Russland verschleppt worden. Für den Internationalen Gerichtshof war das der Grund, gegen Kremlchef Putin und die sogenannte Kinderschutzbeauftragte Russlands, Lvova Belova, internationale Haftbefehle auszustellen. Jetzt schlägt der Fall eines ukrainischen Jugendlichen hohe Wellen, der bald volljährig wird und dem der russische Militärdienst droht. Jürgen Buch für das ARD-Studio Moskau mit der ganzen Geschichte.
2: Es ist ein Hilferuf, den der 17-jährige Bogdan Yermochin jetzt von Russland aus direkt an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gerichtet hat. Das Video, das auf Facebook veröffentlicht wurde, ist nur ein paar Sekunden lang. Ja, ich heiße Bogdan Yermochin. Ich befinde mich jetzt in Russland und bitte Sie, Volodymyr Aleksandrovich, mir zu helfen, nach Hause zurückzukommen. Er und seine Anwältin Jekaterina Bobrovskaya suchen jetzt offenbar die größtmögliche Aufmerksamkeit für seinen Fall, bevor der Jugendliche im Dezember volljährig wird und ihm die Einberufung in die russische Armee droht. Gerade hat er eine Vorladung von einem Militärkommissariat erhalten. Direkt nach seinem Geburtstag muss er sich vorstellen. Bohdan Jermochin stammt aus der ukrainischen Stadt Mariupol. Nach Medienberichten hat er 2014 seine Eltern verloren und kam in ein Waisenhaus in der Region Donetsk. Damals entstand mit massiver militärischer russischer Unterstützung die sogenannte Volksrepublik Donetsk. Später gelangte er von dort aus in eine russische Familie mit mehreren Kindern. Offenbar haben die ukrainischen Behörden versucht, mit dem Jungen Kontakt aufzunehmen. Russland interpretierte das allerdings als Versuch ukrainischer Geheimdienste, ihn gewaltsam zurückzubringen. Seine Anwältin Jekaterina Bobrovskaya hat den Fall im Frühling 2023 vor dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses anders dargestellt. Er stand unter ständigem psychischen Druck und wollte unbedingt in die Ukraine zurück. Er hat versucht, Russland zu verlassen, aber an der Grenze haben ihn russische Sondereinheiten gestoppt und den Ermittlungsbehörden übergeben. Danach wurde er für Propagandastücke im russischen Fernsehen eingesetzt. Was er dort gesagt hat, war nicht die Wahrheit. Er ist wohl gezwungen worden, zu sagen, was der Staat wollte. Die russische Kinderschutzbeauftragte Maria Lvova-Bierlova äußerte sich auf einer Pressekonferenz zu dem Fall. Die verhinderte Rückkehr, Bogdan Jermochins in die Ukraine, stellte sie als Rettungsaktion dar. Der russische Staat könne doch nicht einfach Minderjährige ohne Papiere ausreisen lassen. Wir haben gesicherte Angaben, dass ihm Agenten Anweisungen gegeben haben. Du setzt dich in ein weißes Auto, auf dich wartet ein bestimmter Fahrer. Sie haben ihm Geld gegeben. Im allerletzten Moment ist es uns gelungen, ihn zu stoppen. Bohdans Problem ist jetzt seine Staatsangehörigkeit. Im Mai hatte Präsident Putin die Einbürgerung ukrainischer Kinder und Jugendlicher erleichtert. Bogdan ist daraufhin unter der Vormundschaft der russischen Familie, in der er lebt, russischer Staatsbürger geworden. Deshalb ist die Post vom Kreiswehrersatzamt, die er jetzt kurz vor seinem 18. Geburtstag im Dezember bekommen hat, ein Problem. In dem Schreiben heißt es, er müsse unmittelbar nach seinem Geburtstag beim Militär erscheinen. Nun also der Hilferuf per Video an den ukrainischen Präsidenten. Die russische Kinderschutzbeauftragte hat sich in einem Interview inzwischen zurückhaltend geäußert. Es drohe keine Einberufung. Bordan könne außerdem auch in die Ukraine ausreisen. Wie zuverlässig die Aussage einer Frau ist, die mit internationalem Haftbefehl wegen der massenhaften Verschleppung von Kindern und Jugendlichen nach Russland gesucht wird, sei dahingestellt. Bohdan Yermochin ist einer von vielen minderjährigen Ukrainern, die sich in Russland befinden. Die ukrainischen Behörden gehen von mehr als 19.000 Kindern aus, die Russland aus den besetzten ukrainischen Gebieten deportiert hat.